0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, tu majestad inigualable. Escucha de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy
2: en la voz de Carlos Rey. A primera vista no se observa nada especial en Lerik, un pueblecito al suroriente de Azerbaiyán, cerca de la frontera con Irán, aunque es un hermoso lugar enclavado en una cima montañosa y rodeado de praderas agrícolas. Pero lo que distingue a Lerik y a sus alrededores de cualquier otra parte de Azerbaiyán, o en realidad del mundo, es la sorprendente longevidad de sus habitantes. Se dice que el hombre más viejo del mundo vivió cerca de aquí hasta que murió a principios de la década de los años 80, aparentemente a los 168 años, y hoy hay varias personas en la zona que sobrepasan los 100 años de edad. La mayoría de la gente que vive aquí son miembros del grupo étnico Talish, que llega a unos 800.000 en Azerbaiyán. Como la mayoría de la población azerbaiyana, son musulmanes. Cuando los miembros de un equipo de Kitab Shirketi visitó la a principios del año 2008, conocieron a la persona más anciana del poblado. Nos invitaron a una casa donde conocimos a un hombre de 133 años, Recuerda a Namik Kerimov. Casi no podíamos creerlo. Estaba rodeado de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Gozaba de buena salud y nos dijo que nunca se había enfermado. Su nieto también nos dijo que siempre les está pidiendo que lo ayuden a encontrar una novia nueva. Le preguntamos si alguna vez había oído hablar de Jesucristo y respondió que nunca antes había oído ese nombre. Si bien este reportaje publicado por la bibliaweb.com nos asombra con relación a la edad que han llegado a tener los habitantes de esa zona de Azerbaiyán, debiera asombrarnos igualmente el que uno de ellos, en sus 133 años de vida, no solo nunca se hubiera enfermado, sino tampoco hubiera jamás oído siquiera mencionar el nombre de Jesucristo. Esa falta de conocimiento alguno acerca del fundador del cristianismo es prueba de que con todo y los avances tecnológicos e informáticos que ha habido hasta el siglo XXI ese anciano aún no comprendía que en gran parte del mundo el tiempo mismo se divide entre antes y después de aquel célebre personaje histórico pero también pone de manifiesto que en ese lapso de un siglo más una tercera parte de otro ninguno de los seguidores de Cristo había logrado llegar hasta ese lugar en cumplimiento de la llamada gran comisión que su héroe pronunció luego de su muerte por crucifixión y su resurrección Resurrección tres días después. La gran comisión consistía en que fueran e hicieran discípulos suyos de todas las naciones y que fueran sus testigos hasta los confines de la tierra, de modo que incluía sin lugar a dudas, Azerbaiyán Como resultado de la muerte de Cristo en la cruz, afirma San Pablo Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua con Confiese que Jesucristo es el Señor Más vale que los seguidores de Cristo Redoblemos nuestros esfuerzos Para que de aquí en adelante Disminuya al máximo El número de quienes puedan alegar Que nunca en su vida Han oído el nombre de Jesucristo Porque como afirma San Pedro No hay bajo el cielo otro nombre Dado a los hombres Mediante el cual podamos ser
3: salvos Si desea comunicarse con nosotros Puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar.
1: Mensaje.conciencia.net Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 6. Capítulo 6. Querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape. Mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa. Que no te agarren de tonto. Mejor ponte a salvo, como huyen del cazador las aves y los venados. Vamos, joven perezoso. Fíjate en la hormiga. Fíjate en cómo trabaja. Y aprende a ser sabio como ella La hormiga no tiene jefes Ni capataces Ni gobernantes Pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda Jovencito perezoso ¿Cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco Te tomas la siesta Tomas un descansito Y te cruzas de brazos Así acabarás en la más terrible pobreza. Hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras para engañar a los otros. Guiña el ojo, apunta con los dedos y hace señas con los pies. Esa gente solo piensa hacerlo malo y siempre anda provocando pleitos. Por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente. Cuando menos lo esperen, serán destruidos sin remedio. Hay seis clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. La gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Querido jovencito, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre. Grábatelos en la memoria y tenlos siempre presentes. Te mostrarán el camino a seguir, velarán tu sueño mientras duermes y hablarán contigo cuando despiertes. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Te cuidarán de la mujer infiel que con palabras dulces te convence, no pienses en esa malvada, no te dejes engañar por su hermosura, ni te dejes cautivar por su mirada. Por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro, puedes perder la vida. Si te echas brasas en el pecho, te quemarás la ropa. Si caminas sobre brasas, te quemarás los pies. Si te enredas con la esposa de otro, no quedarás sin castigo. No se ve mal que un ladrón robe para calmar su hambre. Aunque si lo sorprenden robando, debe devolver siete veces el valor de lo robado. A veces tiene que pagar con todas sus posesiones. Pero el que se enreda con la mujer de otro, comete la peor estupidez. Busca golpes. Encuentra vergüenzas. Y acaba perdiendo la vida Además el marido engañado Da rienda suelta a su furia Si de vengarse se trata No perdona a nadie Un marido ofendido No acepta nada a cambio No se da por satisfecho Ni con todo el oro del mundo
4: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia Recuerda las promesas de Dios de darle muchos descendientes y darle la tierra de Canaán. Se refiere a Dios como Dios Todopoderoso. Los nombres de Dios representan su carácter. Nos dice quién es Él y qué hace. Seguiremos recolectando más nombres de Dios a través de las Escrituras. José le pide a su padre que bendiga a sus hijos antes de morir. Durante el proceso, Jacob adopta formalmente a los hijos de José como propios le habían robado el tener cerca a José cuando era niño, pero pasó muchos años con los hijos de José. Compara a los dos hijos mayores de José con sus propios dos hijos mayores, Rubén y Simeón. Esto es realmente un movimiento generoso, una forma de establecer que estos dos niños recibirán una herencia suya, junto con los hermanos de José, serán herederos de la tierra y la promesa. José trae a los niños a Jacob, coloca al mayor frente a la mano derecha de Jacob, que se considera la mano de la bendición y el poder. Al más joven, frente a la mano izquierda de Jacob. Pero Jacob cruza sus manos, poniendo su mano derecha sobre la cabeza del más joven. Jacob se está quedando ciego. Por eso José piensa que tal vez no puede ver lo que está haciendo, pero es intencional. Él bendice a ambos niños pero pasa el poder al hermano menor, Efraín, continuando con el tema de Dios de hacer lo inesperado y pasar la bendición a los que no lo merecen. Manasés se convertirá en un pueblo, pero Efraín se convertirá en una multitud. Jacob reúne a sus hijos para dar su bendición final. Retracta la preeminencia de Rubén, el mayor, que dormía con su esposa. La primogenitura también pasa sobre Simeón y Leví, su segundo y tercer hijo. Ellos son los que mataron a los hombres de Siquem en represalia por violar a su hermana Dina. En cambio, esta bendición llega al cuarto hijo, Judá. Pero no te equivoques. No fue porque Judá era perfecto. Después de todo, él fue quien se acostó con su nuera Tamar. Pero su pecado no amenazó a la unidad familiar como lo hicieron las acciones de los otros tres. Judá tiene preeminencia engendró a Farés que figura en la lista del linaje de Jesús. Y por cierto, Fares tampoco es el primogénito. Esta ley de progenitura sigue siendo revocada. Todo esto pinta la imagen de Cristo, nuestro hermano mayor, dejando sus derechos y privilegios para compartir su herencia con nosotros. Jacob le da a José una bendición separada que distingue a sus descendientes. Hablaremos más sobre eso en los próximos días. Luego nos encontramos con la frase «Las doce tribus de Israel». Jacob es Israel y estos son sus doce hijos. Todos tendrán muchos descendientes y los descendientes de cada hombre pertenecen a su tribu. Después que Jacob muere, los hermanos de José comienzan a temerle, pensando que había estado fingiendo hasta que su padre muera. Y que ahora tomará represalias. Dicen que Jacob quería que José los perdonara. Quizás su historia es cierta, pero José ya los había perdonado. Su corazón está libre de amarguras, así que no les recuerda lo que hicieron o incluso cómo los había perdonado. Sino quién es Dios. Él es quien fue antes que todos ellos e hizo un camino. Un camino muy difícil sin duda, pero no obstante, un camino para que todos estén vivos y sean cuidados. En los últimos días de José, hace eco de los mismos deseos de su padre. Él no quiere ser enterrado en Egipto. Él sabe que la promesa de Dios de darles la tierra de Canaán se cumplirá y dice, cuando llegue ese día, no dejes mis huesos atrás. Él confía en la palabra de Dios. Ahora veamos el vistazo de Dios. En la bendición de Jacob a Judá, Vemos algunas profecías del león de Judá acerca de Jesús. Miqueas 5.2 dice que el próximo gobernante de Israel es de la tribu de Judá, nacerá en Belén. La bendición de Jacob dice, lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. El vino es el símbolo designado de la sangre de Cristo. Y este versículo también hace eco a Apocalipsis 19.13 que dice, está vestido de un manto teñido en sangre. Las imágenes y las profecías de Cristo abundan en el Antiguo Testamento. Nadie podría haberlas inventado de tal manera que se alinearan tan perfectamente con la venida de Cristo. Algunos dicen que hay más de cuatrocientas, pero esta imagen de hoy de Jacob bendiciendo a Judá, recíbela para ti, porque a través de Judá has sido bendecido. Has recibido la promesa del Mesías venidero, que reina para siempre, y el cetro no se aparta de él. Él es nuestro Rey Jesús, y él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a b estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
5: ¿Cómo se produce amor en tu vida al permanecer conectado a Jesús? ¿Cuáles son las otras bendiciones de estar conectados con Él? Bienvenidos a nuestro pan diario El tema para el día de hoy, la cosecha más dulce La lectura se encuentra en Juan capítulo 15 Yo soy la vid vosotros o los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Cuando compramos nuestra casa, heredamos un viñedo y aprendimos a podarlo y cuidarlo. En la primera cosecha arranqué una uva y me la comí. ¡Qué desilusión! Tenía un sabor agrio y desagradable. La frustración que sentí después de cuidar la vid y recibir una cosecha amarga hace eco del tono de Isaías capítulo 5. Allí leemos una alegoría de la relación de Dios con Israel. Dios, representado como un agricultor, había despedregado una ladera, plantado buenas vides y construido una torre para protegerla. Además, fabricó un lagar para disfrutar de su cosecha. Para decepción del agricultor, el viñedo produjo uvas agrias de egoísmo, injusticia y opresión. Con el tiempo, Dios destruyó la viña, mientras guardaba un remanente de pámpanos que algún día producirían una buena cosecha. En el Evangelio de Juan, Jesús retoma la ilustración de la vid, declarando, Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En esta imagen, Jesús describe a los creyentes como pámpanos conectados a él, el tronco principal. Ahora, al permanecer conectados a Jesús, tenemos acceso directo al sustento espiritual que producirá el fruto más dulce de todos, el amor. Jesús, que tu vida fluya a través de mí para producir una cosecha más grande de amor en mi vida. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org
6: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia Impactando tu vida con poder
0: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Gobiernos tu vida con poder. alegría.
6: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales mujer.
7: Te solo, ya lo sé, yo lo viví.
6: Somos REMA Kids.
7: Del espíritu, vivos en mí, para ser como
6: Jesús. REMA Grupera. REMA Juvenil. REMA Juvenil. Retro Music Cansado ya Si del diablo te quieres dejar. Quieres formar parte del equipo de locutores De Rema Grupera Envíanos un mensaje a Rema Digital 1970 Fue tu cruz, la cruz de
7: libertad
6: Libre soy, libre, soy, libre soy. Oremos no solo porque necesitamos algo Sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios Radio impactando tu vida con poder. Lo que a diario yo de menos, lo que causa
7: mis desfiles y me llena el corazón.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, tu majestad. De lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
9: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen
11: Reynoso. La Biblia tiene normas para la crianza de los hijos. Normas dadas a los padres, no a los pastores, no a los maestros de escuela dominical, ni a los maestros de la escuela pública o privada. Ellos no tienen la obligación de formar el carácter y la personalidad de nuestros hijos. Ellos no son los llamados a poner las bases de valores que desea usted ver en el futuro de sus hijos. Esa tarea Dios le asignó a usted, papá, y a usted, mamá. Ellos con amor, diligencia y ejemplo edifican cada día la vida de sus pequeños. Mi esposo murió, me abandonó, yo no puedo hacer sola mi tarea, puede decir una mamá. Claro que puede. Pida de Dios amor, sabiduría y fuerza. Y usted hará maravillas organizándose, enseñando, siendo ejemplo de fe y de piedad, un ejemplo que sus hijos imitarán en el futuro y le bendecirán. Apropiese de esta promesa. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Pan dulce
9: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
3: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. En la sombra de Dios Cuando niño me encantaba andar por las montañas y bosques Tengo en mi mente unos árboles muy grandes y frondosos Que no importaba si el sol brillante calentara todo alrededor La sombra de estos árboles eran refugios seguros y refrescantes Este salmo, el 91, contiene promesas muy alentadoras Pero inicia con una condición el que habita al abrigo del Altísimo. La promesa no es para los que no se acercan al Altísimo, sino para los que están cerca de Él. La palabra abrigo originalmente significaba lugar secreto de Dios. La Biblia habla de esos lugares secretos, lugares muy especiales. Allí no va todo el mundo, pues Él es el lugar especial de aquellos que viven en su comunión. Siempre me han encantado las lecturas devocionales, pero he notado que muchas veces parece que dan a entender que recibimos los beneficios de Dios sin necesidad de vivir en su presencia. Dios es amoroso, nos salva por su gracia, nos cuida a pesar de que no lo merecemos. Pero no podemos negar que Dios privilegia a quienes viven más cerca de Él y le temen. La promesa para ellos es que morarán bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estamos expuestos a la luz, la sombra nos acompaña a todo lugar. Es una unidad con nosotros. Así es Dios, no se aparta de nosotros. Luego, este Salmo continúa enumerando las tantas bendiciones de protección de parte de Dios para los fieles. Uno de esos beneficios es que Él nos librará de la peste destructora. El enemigo... Teme de la sombra de Dios, vivamos en su sombra. Meditación escrita por Carlos Perdomo, Aruba.
12: La lectura de hoy es tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí en el capítulo 14, vamos a leer los versículos 21 y 22, que dice Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándolos a que permanecieran en la fe Y diciéndoles Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Y la reflexión de este día se llama El fundador de Dubai. Cuando el fundador de Dubai Sheikh Rashid Fue cuestionado sobre el futuro de Dubai Dijo Mi abuelo andaba en camello Mi padre andaba en camello Yo ando en Mercedes Benz Mi hijo anda en Land Rover Mi nieto va a andar en Land Rover Mi bisnieto va a andar en camello El Sheikh entendió bien el proverbio oriental que dice Los tiempos difíciles Crean hombres fuertes Los hombres fuertes Crean tiempos fáciles Los tiempos fáciles Crean hombres débiles Los hombres débiles Crean tiempos difíciles Mis queridos hermanos y amigos Dice un refrán que Ningún mar en calma y su experto a un marinero El sufrimiento y el dolor Nos hacen crecer Y ese crecimiento nos prepara Para servir en el reino de Dios En nuestra vida enfrentaremos multitud de tribulaciones Y cuando servimos a Dios Hay como una suerte de confabulación Para obstaculizar nuestro servicio nuestro Señor aprovecha todo eso para formar cristianos militantes que le servirán bajo las más extremas condiciones y peligros. No desestimemos el sufrimiento y el dolor. Dios sabe que los sufrimos y los aprovecha para nuestro crecimiento. Que Dios te bendiga.
10: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Isaías 55.2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos hacía? oídeme atentamente. La reflexión de hoy se titula. Tenía que correr. Este es el testimonio de Etienne, primera parte. Empecé a correr al comienzo de los años 1980. Al principio corría para relajarme, pero muy pronto me involucré en la competencia, especialmente en la maratón. Durante siete años me entregué al ritmo exigente de esta disciplina. Mi único objetivo era mejorar mis resultados. En enero de 1990, debido a una lesión, fui repentinamente detenido en mi carrera. Esta dura pausa me permitió reflexionar en todo el tiempo y la energía gastada para ganar algunos segundos en la famosa carrera de 42.195 kilómetros ¿qué sentido tenían todos esos esfuerzos? entonces tomé conciencia de que lo que yo trataba de hacer era llenar el vacío de mi existencia yo tenía una familia, amigos, trabajo pero pensaba que debía continuar corriendo que no debía detenerme nunca tanto en sentido literal como figurado en 1992, un amigo músico me habló de Jesús. Su conversación era interesante, pero su fe no era para mí. Yo había crecido en una familia judía en la cual Jesús era un sujeto que se debía evitar. Sin embargo, mi amigo no perdía ninguna ocasión para hablarme de Jesús y terminó regalándome un Nuevo Testamento. Nuestras pláticas y la lectura de ese libro borraron poco a poco los clichés que yo tenía sobre Jesús. Su enseñanza me fascinaba, pero ¿era él el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, el profeta Isaías había anunciado unos 800 años antes que el Mesías sería ofrecido en sacrificio para llevar nuestros pecados y que resucitaría para hacernos justos. Continuaremos este testimonio en nuestro próximo encuentro. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en La Buena Semilla. Punto com punto
6: Un minuto con Dios, con el
5: doctor Rolando Aguirre.
13: ¿Te has puesto a pensar en cómo hubiese sido tu vida hace 100 años? Algunos comentan que la vida era mucho más simple porque no habían tantas distracciones. No tendríamos televisión, internet, videojuegos, redes sociales y mucho más. En estos momentos, nuestra sociedad está experimentando el asolamiento social por causa del posible contagio a través del contacto físico o corporal. Hay personas que se encuentran en cuarentena y otros quienes se encuentran asolados porque están padeciendo del coronavirus o son prospectos de tenerlo hasta probar lo contrario. Sin embargo, la solitud puede ser buena aunque no producida por una crisis mundial como esta. No obstante, la solitud nos predispone a tomar un tiempo para detenernos, escuchar la voz de Dios y confiar en sus promesas. La solitud es simplemente definida como un momento apartado en soledad y libre de distracciones. Usemos estos tiempos de distanciamiento social para acercarnos a Dios. Separa un tiempo para estar a solas en su presencia y tu vida nunca más será igual La Biblia dice en el Salmo 46.10 quedes inquietos y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero Para escuchar
6: episodios anteriores, visita unminutocondios.org Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida Remar Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Me llevas más alto, más alto. Quiero ir. me llevas más alto. Estás escuchando Remar Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
6: Estás escuchando lo mejor de la música.
7: ¡Esta es tu música! ¡Esta es tu radio!
6: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
7: Milagroso, abres camino, cumples
6: promesas, sentí en tinieblas, vivos, así es. Radio, impactando tu vida con poder. Milagros, abres camino, promes,
7: mi Dios, así eres tú.
0: Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a Celo Radio.
6: La programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm. De todo de
9: hay un
4: fuego Rema no Radio, transmitiendo
0: desde Jalisco, México, de impactando ti, tu vida con poder. A ti. A ti
14: levantaré mi alabanza. Mi amor.
0: Báscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX.
6: Porque somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. El Rema Radio, impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 AM, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
14: Esto es la palabra para ti hoy.
15: Y la palabra para ti hoy es Obstáculos para la Oración Contestada, cuarta de una serie de seis, escrita por Bob Gass. El cuarto obstáculo para la oración son las oraciones sin fundamento bíblico. Jesús dijo, «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes», Pidan lo que quieran y se les concederá. Las personas que viven de acuerdo con los principios de la palabra de Dios no oran para ganar la lotería ni piden que su caballo llegue primero en el Kentucky Derby. Ellos y ellas saben que esas son oraciones sin fundamento bíblico que Dios no honrará. Cuando oras, tu petición se debe alinear con su voluntad. Después de dirigir al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, el deseo de Moisés desde luego era entrar a la tierra prometida y celebrar la victoria con ellos para ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano, como dice Deuteronomio 3:25. Sin embargo, a pesar de sus oraciones, no ocurrió así. ¿Y por qué? Porque el Señor se enojó y no me escuchó, me dijo, basta ya, no me hables más de este asunto, sube hasta la cumbre del Pisgá y mira al norte, al sur, al este y al oeste, contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Versículos 26 y 27. Y es que la oración no es un tipo de talismán, como un amuleto para la buena suerte, ni una fórmula religiosa que repites para obtener los resultados que deseas. Si tus oraciones se alinean con las Escrituras y están de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces Él sí las contestará. Si de verdad quieres una respuesta para tus oraciones, lee las letras pequeñas.
1: Solo os inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
8: El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo... No los echaré de delante de vosotros Sino que serán azotes para vuestros costados Y sus dioses os serán tropezadero Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras A todos los hijos de Israel El pueblo alzó su voz y lloró Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová Jueces 2, 1 al 5 Amable oyente, habitamos en un mundo desordenado y caótico... ...que de cierta manera no es muy distinto al mundo descrito en el libro de jueces. Internarse en el libro de jueces asombra mucho. Nos encontramos con una combinación de sexo, violencia, masacre, violación, brutalidad, engaño y caos... Vemos que la gente no logró dominar la idolatría y el pecado cuando se instalan en la tierra prometida. Pese a las advertencias de Dios, se adaptaron a las prácticas religiosas y éticas de las personas que los rodeaban, quienes con el tiempo se convirtieron en espinas clavadas en el costado y una tentación constante para ellos. Mi amigo y amiga, Dios te llama a ser totalmente radical con las cosas malas no quiere que hagamos concesiones ni quiere que simplemente limites las áreas de tu vida que sabes que están mal sino que las arranques de raíz completamente y sin contemplaciones el pueblo cayó en un círculo vicioso de desobediencia en el que una y otra vez era oprimido por sus enemigos y gemía a Dios pidiendo ayuda Dios Respondió enviándoles jueces, líderes, sirviéndose de todo tipo de personas que a nuestros ojos sería absurdo que fueran líderes, lo que es un gran estímulo para todos nosotros. Fortalecidos por el Espíritu Santo, estos líderes transformaron su mundo y los liberaron. Ora conmigo, Padre Celestial, oro pidiendo tu ayuda en esta hora. Te pido que levantes buenos líderes en nuestra ciudad y en nuestra cultura, que transformen nuestro mundo y honren el nombre de Jesús. En Cristo te lo pido. Amén.
1: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida
16: Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno... Espero que estén muy bien y si no, bueno, vamos a pasar unos momentos agradables en el maravilloso mundo de la oración. Ya saben, les habla José Hernández, acompañado de mi amigo Elías Hermota quien está al frente de los controles de la estación. Vamos a pasar unos 13 minutos aproximadamente compartiendo este programa, donde como siempre el tema central es la oración. Vamos a edificarnos en este maravilloso tema y ejercicio devocional como es la oración. Vamos a desarrollar la serie que tenemos pendiente y vamos a poner una canción que hemos escogido especialmente para esta ocasión. Así que sean todos y todas bienvenidos. Y este es mi segundo programa de la serie que he titulado Frases célebres acerca de la oración. Bueno, como saben tenemos la Biblia que es la palabra de Dios, donde tenemos ese mensaje que vino del cielo, es la verdad verdadera. Sin embargo, hombres y mujeres dentro de la experiencia que han vivido, especialmente en la oración, han desarrollado algunas ideas, algunos pensamientos, llamémosle frases, que se han convertido en célebres, porque han sido asertivas, sabias y que, bueno, han estado respaldadas por la vida de oración de quienes las han creado. Por eso, me he dedicado en este tiempo para esta serie donde vamos a estar tocando frases célebres acerca de la oración. En el programa anterior tocamos la frase de San Isidro, la oración es la propiedad del corazón, no de los labios, que Dios no atiende las palabras del que ruega, sino que mira su corazón. Una frase interesante que nos da a entender que lo más importante aquí es la actitud, el corazón, no tanto las palabras, porque podemos buscar palabras muy bonitas, eh, muy poéticas, en fin, pero no no está allí el secreto de la oración. Está en el corazón, que es lo que Dios exactamente ve. Así que bueno, ya estoy listo para traerles la segunda frase célebre en esta serie que he titulado Frases Célebres Acerca de la Oración. La frase que he escogido para hoy, para reflexionar, pertenece a Federico Valar. Mejor a Dios te elevas cuando te humillas. Nunca es más grande el hombre que de rodillas. De hecho, tiene rima esta frase, ¿no? La repito. Mejor a Dios te elevas cuando te humillas. Nunca es más grande el hombre que de rodillas. Una frase interesante que pone en evidencia una importante actitud que debe estar acompañada de la oración. Esa actitud se llama humildad, humillación, quebrantamiento. Bueno, y, y creo que para nosotros, amigos y amigas, en este tiempo en que vivimos, en esta sociedad que, bueno, está respaldada por su alta tecnología, su ciencia, una sociedad con alto contenido eh, humanístico, donde elevamos nuestros logros humanos. Es cuando más verdaderamente se necesita de suficiente humildad a la hora de dirigirnos a Dios. Aquí estamos viendo que cuando hablamos con Dios estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Estamos hablando con el que todo lo puede, todo lo sabe. Estamos hablando con nuestro Creador. Por lo tanto la actitud que es aconsejable cuando hablamos con Él, es la de la humildad. Jesucristo hizo énfasis en esto de la humildad. Y Él dijo que aquel hombre que se humilla será exaltado, pero el hombre que se exalta será humillado. De manera que hay una valoración importante que Él da a la humildad. Cuando estamos delante de Él en oración, Debemos estar con un corazón, como dice la Biblia, contrito y humillado. Un corazón que no se fundamenta en sus logros, en sus alcances, en su propia justicia, sino que se mira a sí mismo como un corazón que necesita perdón, necesita sanidad, necesita la ayuda de Dios. Por lo tanto, la mejor forma de estar ante el Señor... En oración es con un corazón humilde, humillado ante Él. En una circunstancia especial en la historia del pueblo hebreo, Dios está dirigiéndoles un mensaje importante a toda la nación. el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios está hablándole a su pueblo y le dice... Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Particularmente, a mí me encanta este versículo. Si no lo tiene a la mano, mire, anótelo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 Hay tres palabras aquí que para mí son importantes en este pasaje La primera palabra es humilla, humillar en este caso La segunda palabra es orar Y la tercera palabra clave para mí es oír Así que hay como un orden aquí, ¿no? Primero te humillas, luego oras Y luego entonces Dios te escucha Pero es importante que haya una verdadera eh, manifestación de humildad. Reconocer que Dios es Dios sobre todas las cosas y que nosotros somos sus hijos, somos su creación y que, bueno, no nos hemos portado bien. <risa> Esa es la verdad. No nos hemos portado bien y, bueno, tenemos que buscar de Él su ayuda, su cuidado, su dirección para que Todas las cosas que hagamos, las hagamos bien. Así que, mis amigos, cuando vayamos a la oración, la primera actitud que debemos asumir es la de la humildad. Seamos humildes. Dios hace que el hombre altivo eh, sea humillado. Por lo tanto, la mejor manera de relacionarnos con Él, con nuestro Dios, es a través de un corazón, como ya lo cité anteriormente, contrito y humillado, dice, no despreciarás tu oh Dios. Así que recuerda, cada vez que estés allí delante de tu Padre Celestial orando, recuerda que lo que Él aprecia de ti es tu humildad de corazón.
7: Y tu trono estaré y Caracas
16: Amigos, amigas, qué bueno que estamos inmersos en esta maravillosa serie, una serie interesante porque estamos aprendiendo no solamente de la Biblia, estamos aprendiendo de hombres y mujeres que en su experiencia con la oración desarrollaron frases que se convirtieron en célebres. Así que estamos en esta serie, frases célebres acerca de la oración. ¿Quieres saber más acerca de esto? Bueno, sencillamente escríbeme a la dirección electrónica oración arroba la mensajería de texto también está a la disposición, 0416-739-6277, 0416-739-6277. Ya saben que estamos en Facebook, RTM de Venezuela, y en la cuenta Twitter, arroba RTM Venezuela. Amigos, amigas, gracias por acompañarme hasta el final de esta entrega de El Maravilloso Mundo de la Oración. Será hasta nuestro próximo encuentro. Dios mediante.
14: Agradece lo que tienes. Hay momentos en la vida en que nos concentramos más en lo que no tenemos y dejamos de lado lo esencial que poseemos para vivir. ¿Cómo enfocarnos correctamente? Agradeciendo por lo que tenemos hoy. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6.34 ¿Eres agradecido? Quizás eh, tengas más razones para no ser agradecido por las diversas situaciones que atraviesas. Sin embargo, el agradecer por pequeños detalles cambia mucho tu perspectiva y te ayuda a valorar lo que tienes hoy. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 516 al 18 el simple hecho de despertar vivo, de tener una cama donde recostarnos, disponer el alimento para el día o tener a nuestros seres queridos cerca, son motivos para agradecer a Dios. Aunque nos falten otras cosas, a su tiempo las tendremos si sabemos contentarnos con lo que hoy tenemos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera de Timoteo 6, 6 al 8 ser agradecido te ayuda a tener esperanza el agradecimiento nos ayuda a ser conscientes de lo bendecidos que somos nos enfoca a ver que Dios está a nuestro lado, proveyendo para nuestras necesidades, hace que creamos que mejores días vendrán porque no estamos solos le pido a Dios, fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo Romanos 15:13 da gracias a Dios por cada detalle de tu vida. Notarás que eres muy bendecido y así como hasta hoy el Señor ha suplido tus necesidades, lo seguirá haciendo.
17: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Cuando Pablo habla en el capítulo 12 de Corintios sobre los ministerios de los apóstoles, profetas, pastores y maestros, menciona también a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. No te confundas por el orden en que aparecen los diferentes dones, porque ello no significa valor jerárquico, sino solo lugar de enunciación. Pablo, en ese pasaje, hace una serie de preguntas retóricas recalcando que todos no podemos hacer lo mismo. Es necesario que haya quien tenga otros dones y se dedique a otras labores. Por ejemplo, He predicado durante muchos años en un campamento en retiros para hombres, mujeres, pastores, misioneros, jóvenes, músicos, etc. Allí enseñaba la palabra de Dios en diferentes mensajes y conferencias. He disfrutado mucho esa labor que he podido desempeñar por la gracia de Dios y que la considero muy necesaria. Ese ministerio, ha sido una bendición inmerecida y he aprendido compartiendo con miles de humildes hijos e hijas de Dios durante tantos años. Es posible que mis mensajes les hayan bendecido, pero el contacto con ellos me bendijo mucho más a mí. Pero yo no he sido el único ministro de Dios que ha servido en ese campamento. Muchos han ido allí a predicar y enseñar, pero además de ellos... Para que esos retiros funcionen, otros ministros realizan tareas diarias que son también un ministerio. Por ejemplo, los que cocinan, limpian y administran el lugar son todos ministros de Dios. Para realizar su labor, ellos ministran mientras los demás dormimos. Incluso antes de nuestra llegada, ellos prepararon todo lo necesario para nuestra estancia. Mientras nosotros reunidos cantamos, alabamos al Señor y escuchamos la Palabra de Dios, esos ministros preparan nuestro alimento, mientras otros limpian los edificios y los jardines para que todos disfrutemos de un lugar confortable. Esos ministros laboran hasta altas horas de la noche para que nosotros disfrutemos y nos gocemos. Lo hacen porque son eso, ministros del Señor siervos de Cristo que ofrecen sus dones y capacidades para la edificación del cuerpo de Cristo después que todo termina y nos retiramos del campamento ellos siguen trabajando para limpiar todo lo que ensuciamos mientras otros pintan y mantienen las instalaciones en la mejor forma para recibir al grupo que vendrá la semana siguiente según la Biblia todos los que sirven al cuerpo de Cristo son ministros del Señor. ¿No lo crees así? Todos los ministerios son tan valiosos y necesarios como el de los predicadores y los maestros. Nosotros necesitamos de ellos y ellos de nosotros. En la obra del Señor, todos somos ministros. Todos somos siervos. Todos somos valiosos.
9: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza.com arroba transmundial punto org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de mensajes, mensajes de fe, de fe y, esperanza. y esperanza.
18: ¿Qué tal amigos? Les saluda Milenca Peña. Qué gusto que nos acompañen en nuestro programa Cultura Financiera. Si es la primera vez que nos sintonizan, a tiempo de darle la bienvenida quiero decirle que los siguientes cinco minutos podrían ayudarle a transformar la manera de manejar sus finanzas y disfrutar mejor de la vida. Así que no se pierda los consejos que el día de hoy llegan a nosotros en la voz del doctor Andrés Panasiuk, presidente y fundador de el Instituto para la Cultura Financiera.
19: En busca de una buena explicación para el concepto de sociedad de consumo, hace un tiempo atrás me encontré con un lugar en Internet que se llama Gestiópolis. Allí encontré la siguiente definición. Dice Gestiópolis, la sociedad de consumo es la que dice que se trata de una sociedad que se ha rendido frente a los designios de la economía de mercado y que, por lo tanto, sus criterios y bases culturales están regidos por las creaciones que ese mercado ponga al alcance de las personas. Esas personas, a su vez... Pierden sus características humanas e individuales para pasar a ser vistas como una masa de consumidores a quienes se les puede influir en sus deseos a través de los anuncios publicitarios y en algunos casos se les puede crear necesidades inexistentes con técnicas de mercadeo. En pocas palabras, el concepto de sociedad de consumo surge del temor al consumismo extremo que empuja a una población a comprar cuanto producto se le ofrezca para cumplir con los nuevos cánones de aceptación dentro de esa misma sociedad. Yo, por mi parte, no creo que los bienes y servicios ofrecidos dentro de una economía de mercado son necesariamente malos. Al contrario. Todos disfrutamos y nos beneficiamos de ellos, ¿no es cierto? Nos gusta disfrutar de unas buenas vacaciones, comprar ropa que nos hace ver bien, salir a cenar en un buen restaurante o sencillamente alquilar una película, por ejemplo. Sin embargo, lo que sí creo que es malo es que usted y yo como consumidores quedemos desamparados frente al lavado de cerebro en que están empeñados en hacernos las agencias de mercadeo a través de los diferentes medios de comunicación. Consumir no es malo. Ninguno de nosotros estaría vivo si no consumiésemos. Sin embargo, creo que el cómo consumimos es lo que hace la diferencia entre perdedores y ganadores. Debemos ser consumidores inteligentes. Un consumidor inteligente es aquel comprador que sabe lo que necesita, tiene un plan de acción, toma decisiones basadas en principios y valores sólidos y al final del día sale con dinero en el bolsillo. Hay tres cosas que considero muy importantes al momento de consumir inteligentemente. Número uno, uno debe tener un plan para controlar gastos. Número dos, hay que saber diferenciar consistentemente entre necesidades, deseos y... Y, gustos. y finalmente uno debe desarrollar ciertas tendencias en el carácter personal que le permitan reaccionar apropiadamente bajo presión, que es cuando en la mayoría de los casos cometemos los errores económicos más importantes y luego pagamos esos errores por los años por venir. No hay comprador más peligroso que un comprador informado. La educación del consumidor es nuestra arma más potente contra la manipulación comercial de los medios de comunicación social.
18: Antes de despedirnos, quiero recomendarles un libro que ofrece excelentes consejos para no caer en la trampa de las deudas y qué pasos prácticos seguir para salir de ellas. Se llama precisamente ¿Cómo salgo de mis deudas? Escrito por el doctor Andrés Panacioc. Pueden pedirlo en su librería favorita. Y para más información sobre este y otros recursos, visítenos en culturafinanciera.org. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
19: Este programa llega a usted gracias al Instituto para la Cultura Financiera. Visítenos en culturafinanciera.org.
0: Escuchando Rema Radio. Esto se va transmitiendo de desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
10: su poder.
6: Sintonizando Tu estación favorita Rema Radio Siempre contigo He vuelto a nacer Tu canción rompió el silencio 24 horas Con el poder que cambia tu vida En el día y en la noche Tu paz ser. de Remar Radios a través de Tunin y Senor Radio el En nuestra página re web remarradioswebsitecom <risa> diagonal radios
10: el justo florecerá como la palmera como la palmera florecerá el justo florecerá
13: como la palmera
0: en tu casa en tu carro en la oficina con tus amigos donde estés, estamos en la red.
4: Rema Radios.
0: Rema Radios. Rema
6: Radios. Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias por tu Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder